0: 就看关键时刻，我们在上一段台就是中国看到哈萨克的那一段，完全无能为力，完全束手无策。哈萨克对中国来讲非常的重要，不但是他的邻邦，对于稳定新疆非常重要，而且它是一带一路最重要的转运站、最大的内陆站，就在它的霍尔果斯。可是当哈萨克发生事情的时候，我这么多的投资完全可能打水漂，我这么多的投资完全被人家控制。他不知道到底该怎么办，眼睁睁看到普丁派出他的精锐部队进驻到了整个哈哈萨克，然后呢控制局面，控制所有重要设施，控制所有的机场。结果这个时刻，中国才醒过来，王毅才讲需不需要我的维和部队。但重点是，这个时刻中国已经完全没有他英雄有用武之地了。好，现在中国只有在这个外交上非常的尴尬吗？只有在军事上非常的尴尬吗？不，他现在可能在科技上。都完全的受制于人，因为除了在外交军事上的无能为力之外，他本来认为半导体是要突破的一个门槛，所以就过去的五年他丢了一点五兆的台币要去发展他的半导体，可是这两天所有人去帮他盘算，过去这五年来的一点五兆竟然都是提篮子打水一场空。好，这一这在里面有两位来宾加入讨论，第一位是胸腔内科的医师何建辉，何建辉你好。
1: 保杰哥好，大家好
0: 。好，第二位是资深媒体人黄远海。保杰哥好，观众朋友大家好。好 ，So， 刚刚讨论就是，哎、欸，普丁，他就眼睁着，中国眼睁着看到普丁在表演。啊、没错。普丁在最快的速度里面<对>派了他的空降师。对。最快的速度里面派出他的地面部队。对。在最快的时间里面把整个哈萨克的状况完全搞定，然后呢，中国完全束手无策。嗯、对。这种未来他在哈萨克，他在中亚，他会受制于俄罗斯。没错。可是最可怕的是。在科技上，对美国掐他的脖子，对，他花了一点五兆要突破半导体的障碍，对，可是现在已经确定了，是这跌
2: 一点五兆白花了吧？张姐，我们昨天讲到二零一七年的时候，李克强还跟这个川普说，你们美国啊就拿东西给我们，我们负责生产，我们中国有足够的科技和实力。就川普讲三年时间过去之后，中国人都牛牛皮吹破了哦。Oh, 为什么？那事实上这几天的这个状况，我们可以证明说，中国是花钱很大气，他是巨人。包括说“一带一路”，哇，他在哈萨克花了那么多钱，然后在这个军事上面、外交上面，哇，弄了好多武器。<對>另外一个在科技上面， 1 5兆的这个这个大基金，我要砸下去。砸下去。问题是这些现在看起来完全打水漂。啊、譬如说，你花了那么多钱，“一带一路”，哎、欸。是三百亿，你投资在哈萨克。对，就哈萨克一发生事情的时候，哎，你只要，哎哎，你们现在我们坚决反对所谓的颜色革命啊！结果没想到，俄罗斯已经进去了，人家都已经把这个国家几乎是现在所有的重要设施、机场全部都控制在他的手里。现在哈萨克是我普丁的，还是不要我普丁，要退出？全部看我普丁怎么办？所以现在中国才觉得很尴尬。十号才说：“哎、欸，我们要我们可以派军进去啊。”问题是，人家普丁都搞定了，你来进来干什么？对呀、啊，这证明什么？这是没有你的角色了。所以证明什么？经经过这一段时间，外交、军事、科技上面，你完全你只会花钱，你完全全部受制于的，你根本遇到真正事情来的时候，你反应的速度连普丁你都不如啊！哎，刚刚讲的是哈萨
0: 克，我经营那么久了
2: ，对，我两边都干，
0: 而且我丢人、丢钱、丢设备。对，结果哈萨克发生事情的时候。我连进
2: 去都进不去。对，你看普京速度多快！你一月五号跟我求救，我一月六号马上军队七十架了，这个飞机马上就空投大量了，这个人人人海人人数跟这个所谓军军事武力就过去了。人家已经搞定俄罗斯、欸，搞定哈萨克了、啊。那现在哈萨克怎么办？你看中国现在怎么说嘛？你看《环球时报》他说什么？中国跟俄罗斯在哈萨克乌底上面不会分裂。哎、欸，你。你这此地无银三百两、啊，真的此地无银三百两、欸。你干嘛没有无缘无故讲这句话？人家也没有认为说你跟这个俄罗斯会因为哈萨克问题、啊。结果你看，环球时报》自己讲，所以显然中国相当在意哈萨克嘛。
0: 常常认为说、啊、而且他也在意中国跟俄罗斯会不会因为哈萨克的问题而分
2: 裂。对，我觉得目前就看普京怎么做。如果普京真的他铁了心要占领哈萨克的时候。你中国能怎么办？不能怎么办？不能怎么办？那你就眼睁睁看着你过去，你看包括“一带一路”的这个投资在哈萨克里面的这个所有东西，包括你过去在哈萨克你，你百分之十七的油田都是你在投资的，包括你买了哈萨克，包几乎百分之三四十的土地，什么矿场全部都是你你掌握住的时候，现在呢，俄罗斯进去的时候，它可以整晚把你端走啊！你觉得这个中国跟俄罗斯会不会因为哈萨克问题而分裂？当然会嘛，所以我们看到了欧洲安全
0: 合作组织里面的研究人就提到，他说俄罗斯这个动作对让中国感到非常的不，没错<錯 S>，因为中国已经措手不及。对中国来讲，让俄罗斯控制这么样的运输跟贸易通路，是等于把自己的咽
2: 喉掐在俄罗斯的手上。没错，你看这一带一路来说的话，这个哈萨克相当重要，包括说它的能源线，我们讲过北边有两个线，一个是东北线，一个是所谓西北线。现在东北线是俄罗斯掌握，西北线是被也被俄罗斯掌握，所以你等现在呢，完全都要看俄罗斯大哥的脸色啊！所以你现在你看，现在你看，光包括包括国际媒体都说了，你看从哈萨克维系看中亚的影响力，俄罗斯比中国更胜一筹。哎，啊，你中国无奈，你过去十年之间，哎、欸，宝姐你知道吗？他在中亚地区，他到底投资了多少呢？前前后后，人家说哈萨克三百亿，对，那包包括包白旁边的什么乌兹别克,克啦、吉尔吉,吉斯啦、吉尔吉斯那些，你前前后后至少砸了六七百亿美金在这个地方啊。结果现在俄罗斯一轻轻松松，一军队一来占领哈萨克之后，周边你现在中亚你能够做什么？你根本完全都是打水漂，所以这才人家才说嘛，一场这个哈萨克危机就可以完全可以看出来，你中国你只会花钱，你根本没有任何其他的方案。人家俄罗斯轻轻松松派个军队占领你之后，你就完全都是，你也不知道该怎么这个做下去。普丁也太快了吧？对，所以普丁显然是他有准备嘛。好，那除了这个支援战，这里呢还有个消息，这个阿富汗驻中国的大使呢他就辞职了，为什么没有工资？哎。你就说，哎、欸，你不是说常常支援这个阿、啊、塔利班政权吗？<對>就没想到，哎、欸，他们这个大使没钱，你也不知道，然后就让他这样，他就离开了。离开之后，现在中国跟阿富汗之间就没有任何大没有大使，没有大使了，你连这个都掌握不住啊！好，那除了这个之外，怎么样？外交节节节节败退之外，你看现在《华尔街日报》又开始在大量的报道，你看这从两个烂尾项目的一窥中国追赶先进制程制造为何折折戟的这个故事，而且。华尔街日报在做这个报道时候，从
0: 两<是>个烂尾晶片项目一窥中国追赶先进制程，为什么折戟是？对，他没有想到，对，这么重要的国家政策，是这么重要的一个建设，这么重要的一个工业发展，对。
2: 居然可以骗成这个样子！没错，事实上你从这个中国一带一路，你也可以知道说，其实他们花那些钱很多都会打水漂。美国媒体特别讲了说，哎、欸，你从两个烂尾项目说，你中国想要追赶美国的这个先进制程有两大，因为中国在这个前几年的时候成立了两期大基金，一个是两百二十亿，一个是大概三百亿。他就说我这个钱一定要花掉，所以有折合新才币有一点五兆啊。哎、欸，你要一定要投资嘛，那投资的时候，哎、欸，我问你。如果真的政府要投资这个，我当然想办法去把它骗骗补过来嘛。所以美国媒体就所以那一点五兆不是拿来真的发展半导体，<對>是拿来骗政府的。对，好，那你知道，这际第一个时间就有两家公司出现了，就是我们曾经讲过的武汉红星，另外一个就是这个济南全新。这两家公司呢，哎、欸，都是他们目前的、他们之前的这个头牌项目啊。那为什么是头牌项目？我跟你讲，他们就编一些根本梦幻的这个状况。那中国中心当时了不起，就做到14纳米。就他们两家公司居然说：“哎、欸，我们呢、啊、要做到七奈米啊！”哎、欸，保杰，你听也知道不可能。你以前从来没有做过，说可以做到七奈米。而且你一听也不可能。当时中美已经在打贸易战，美国根本不可能给你 EUV， 所以你讲的这个七奈米，明眼人一听，台湾人大家一听就知道这是骗人的。但如果你是中国，大家都不知道。他们现在哎、欸，他们常常很多媒体都说：“哎、欸，中国什么自由晶片做到五奈米、七奈米，自己做出来。”就觉得哎、欸，其实他们都在台积电投片，但是他们都自己这样讲，所以他们也认为说：“哎、欸，我们一定做得出来啊！”所以。相关人士就知道，看准了政府，你就是急于成功，然后你又没有真的是核实的这个这个机制，对，所以我就开始骗你啊，这骗，哎、欸，真的看到尾我,我们都看的骗的非常非常夸张。那我们就讲这个所谓的武汉红星，武汉红星来说的话，哎、欸，他有几个这个创办人，第一个叫做曹山，哦<對>，另外叫龙伟，另外叫李雪燕，三个人，那三个人他们哎。欸而且那三个人，哎、欸，武汉红芯是中国的首席第一个大项目啊。对。照理说，三个人应该是有半导体的这个经历吧？对就我跟你讲，根本就没有。第一个，这个曹山呢，他一直说，哎、欸，我是什么台积电的这个副总啦，然后红基驻美国纽约的第一任副总的头衔，但是都是假的，他都是招摇撞骗。而且他他有两个名字，一个叫曹山，一个叫做包恩宝。他说为什么我們名字要两个呢？因为我怕说，我这个名字如果在美国走跳的时候会被人家发现。所以搞到搞了老半天，根本都是假的。这个根本就没有这件事，不是他连这个电机半导体都没学过。对，他用台积电这个副总在招摇撞骗，对不对？但事实上，你看，啊，最后被他接，因为整个骗局爆发之后，他根本就只有小学毕业
0: 。他说他是台积电副总，<對>他是宏基驻美国纽约第一任副总，对，就是这个人，对
2: 。结果他只有小学毕业對、欸。你看他居然也看这么多签约仪式，他居然能够出席啊。所以讲這,这个整个荒谬的程度，你根本就无法想象。好，另外一个第二个龙伟，龙伟算是重要人物。那人家问说，那你有没有这个所谓半导体的经验？哎，我说我也他我也他也没有。另外一个李雪燕，李雪燕曾经担任过他们的台面上的董事长。你看李雪燕做什么呢？哎，他更有意思了，他卖过烧酒，然后开过饭店，还卖过这个中药，他就是没有卖过。所以他们三个说同从头到尾三个都是假的。没有人真的有办的一个小学毕业，一
0: 个卖酒的居然可以玩这个游戏。所以那为什
2: 么他们会这个武汉政府会上当呢？因为他们找了一个重要的人士嘛，他们就想，哎、欸，这个骗呢要骗大一点。那只要骗大骗谁？他们就把蒋尚义骗过来嘛。他们好又用蒋尚义的名义呢，跟台积电挖了很多人。所以自此而言，这个大陆官方政府已经完全相信了，因为有蒋尚义，有 D U V， 然后你又挖了五六十个台积电的原因。五六十个台积电，摆明了就是 O、OK、K 的嘛。但是问题是，接下来资金断裂。没有钱了、啊，除了武汉政府有给钱之外，这三个要骗钱的，根本一点钱没出啊！所以搞到后来，他们搞到后来，他们是变成怎样？听说他们那个生产线都是模拟生产线，他们就在上面这样子做一些模拟的动作。后来搞到蒋上去自己也玩不下去，他还他,他后来于是在这个后来就决定说离职，离职之后他就说：“我在武汉鸿星的经历，对我来说是一个一场噩梦、啊。”可是按照华尔街日报报道，是对
0: 中国的半导体是真的没
2: 救了吗？当然没救了。我特别是我跟大家讲，现在现在。还有很多人打算要骗，为什么很多人打算要骗？你看之前的格力就说：“哎、欸，我们要做这个这个晶片啊。”他也跟政府拿了一些这个补助。问题是格力到目前为止晶片也做不出来。另外一个现在啊美的，另外中国大陆的另外一家这个这个电电这个所谓大的这个电信这个电就算是电。家电公司，他也说我要做、啊，所以现在每一家公司都要做。那每一家公司都要做的时候，到底有谁做的？出来？他他都不知道。反正现在政府要要做这个有补助，我就补助。另外一个，除了我们刚才讲到晶片的补助之外，我们现在台湾有一个叫第三代半导体。第三代半导体事实上就是包括说电动车要用到，那未来的这个高这个这个包括说元宇宙可能都会用到这些东西。就像现在中国当然也在骗啊。那曾经有一家公司叫做 ST 金刚。他就说：“哎、欸，我要介入这个第三代半导体。”就那他也是骗了补助之后，股价一路狂飙，从不到这个两块飙到八点七块，最后被他发现是骗局一场。就他是做什么？他是做人人造钻石，人造石，人造石然后现在呼弄说：“哎、欸，我可以做这半导体，第三代半导体。”另外還有一家叫做路笑科技，这个更好笑。他因为什么？他是做这个复合线、复合的这个七包线的公司。就他也跟你说：“哎、欸，我也可以做这个第三代半导体。”结果股价也是上去又下来。所以现在整个就是他们政府虽然说。他们目前的这个这么多钱，但是目前呢，包括第三代半导体，或者包,包括他们现在的器件半导体，大家每家公司还是继续在骗。如果你用这种心态去应对这个半导体的话，你怎么做得出来？所以美国华尔街才会说你这个绝对到最后完全都是打水票。」所以从这些事情告诉你，中国要成为这个世界强国、啊，可能还有一段非常远的距离。好，田飞，这一次我们看到哈萨克的事情，真的就看出来说，中国在军
0: 事。在外交上面这么薄弱吗？哎，你现在整个俄罗斯的经济 GDP 哦，只有一个广东省这么大哦，可是你的量那么大，你拼起来，你完全不是普京的
1: 对手。对，有可能习近平底下的官员都在骗习近平啊，以为他们都有国际战略观或者是所谓的全球战略观。你看到哈萨克的事情的时候，俄罗斯马上进驻，然后马上平定一切，这时候中国才回神过来。你这样发现了一件事情啊、哦，说当中国你现在想要进入哈萨克的时候，你凭什么进不去了？凭什么进入哈萨克？这个就本来就是俄罗斯的势力范围，俄罗斯把它守得好好的。那你今天中国想要进去，你要透过什么东西呢？上海合作组织吗？你知道在去年的时候发生一件事情、啊，怎么样？阿富汗这是拜登撤军之后，结果呢？中国不是。这个承认塔里班政权吗？然后要提供这个两亿物资给他吗？结果呢，他们用上海合作组织在塔吉克开了一个会，然后呢，这时候中国就开始游说其他国家说，哎、欸，我们来好好对待这个阿富汗，好好对待这个塔里班，好不好？结果呢，等到这个会议结束之后呢？俄罗斯马上就用他的吉安组织在那边现场又开了一次会议，然后把中国那个推翻掉，中国的提议推翻掉，就告诉你说这个其实我们大家都来对抗塔利班。所以什么意思呢？就是说中国他所做的事情，俄罗斯表面上是给中国面子，<对>但实际上呢，都跟这个这个中国的在中亚地区的一个国家利益本身来讲的话，是有相互冲突的。
0: 可是中国都在那边花这么多钱了，我在这个哈萨克我都花了三百亿的美金。一点用
1: 都没有吗？为什么普丁就讲一句话、啊？记不记得去年普丁接受媒体访问的时候，当有人问他说：“这个中国会不会出兵台湾的时候？”这个普丁就是诡异的笑一笑，笑一笑就告诉你说：“我看又买的比较快啊，我越栽雕啦。他没有，他根本不相信习近平有那个能耐，习近平的解放军有那个，所以他那个笑是这个意思。他笑的意思就诡异的笑，就是你只会花钱而已，你其他事情都不会做，你没有全球战略观，你不知道怎么用全球战略那个外交的折冲或者是说合纵联合来那个拿到你最佳的利益。所以你看到普丁在哈萨克表现的真的是可圈可点了，而且。
0: 你在讲哦，今天你要治国，你要用兵，你要用谋，这个谋不管是阴谋或是阳谋，你一定要有妙算才行。你从这里可以看
1: ，这一盘局，普丁已经算很久了，已经传本本了。对啊，他就趁这个哈萨克内部他因为战争用战争的理由，然后我就因为新的总统来告诉你说，请你介入。这时候这个普丁。兵贵神速嘛！马上你看到一月五号他动乱，一月六号下午，俄罗斯国防部马上下令说部队要抵达，晚上的时候部队就马上抵达，怎么这么快？如果看解放军的话，你真的在中印边界看到解放军慢慢的要坐火车上去，然后要坐什么车子去集结？怎么样？你看两边来讲的话，中国的解放军真的是比不上俄罗斯的，的俄罗斯的空战旅马上就过去了，对，马上就过来了。所以你看到这几直接马上进驻在哈萨克内部，然后把整个情势平定下来，然后又是。这个事情，既然这个总统是由俄罗斯福祉的，那美国也讲了、啊，你俄罗斯进来以后就回就出不去了，对，不会回去了嘛。所以整个包含上一次已经、哦、叙利亚，然后呢哈萨克，全部都俄罗斯军队进驻了嘛，这里就全部被俄罗斯的势力范围所绑住了。那你要知道，所以你说。
0: 真的像布林肯讲的，当你加贝俄罗斯进来以后，要请他
1: 走就难了。对，请神容易送神难，因为这里本来就传统上是俄罗斯的势力范围了，本来就是前苏联的势力范围。那这时候呢，中国他凭借了上海合作组织，想要跟中想要跟俄罗斯去掠夺中亚的经济，这本来就是什么，他到俄罗斯的底线了嘛。所以现在其实俄罗斯。普丁就趁着哈萨克这个机会，全力的进驻哈萨克。那这个地方呢，又涉及到跟新疆的边界上的问题，新疆还有维吾尔族人的问题。所以现在来讲的话，其实最紧张的就是中国了，因为第一个他无可奈何，他他没有能力可以去处理这个事情。第二件事情，他有可能因为哈萨克内部，你知道他为什么到时候中国一定会被拒绝，就是说他现在说派维和部队到，派维和部队这个。俄罗斯绝对跟哈萨克讲说，不能让中国进来。为什么会这样子呢？你进来根本就不是在维和嘛，中国进来就是在开、在、在布组织，然后开始来监控，然后抓抓看里面有没有其他维吾尔族人。对，所以事实上来讲的话，这里就会动摇到整个俄罗斯在那边的根基。所以，即便你中国投入那么多钱。没有用。以往来讲的话，我们讲说重商主义，你国家本来就要用军队去保护你对外的这个贸易的商人。但问题来了，中国从来不在做这些事情，哦、中国只会丢钱，但是他从来没有想过我怎么保护自己的这些产业。所以你说军事跟商业是并行的。是的。
0: 美国，我的商人在哪里？我的部队在哪里？那俄罗斯也是一样，我的军队在哪里？我的
1: 商人才过去。中国。商人过去了，没有军人是、啊。是的，以前以前的海上强国荷兰、英国，甚至到美国，然后现在的这个像包括俄罗斯也好，他们都知道说，我商人到海外去，出去之后，我们的军队就要保护我的海。这个所谓的贸易行为，<對>所以现在中国它缺了一点，就是说它沿沿路“一带一路”，但是他这样做，如果军队出去，又被人家讲说是中国威胁论，所以他其实也是进退不得。那今天来讲的话，他自己又什么外交方面主张不干涉他国内政？是，你今天如果要进到哈山克内部，又是不是不干涉他国内政。所以其实中国为什么他的外交以往都是进退两难、啊？其实在于他自己本身来讲，他的定位有问题啊。那这再再来。另外一件事情就是说，他的解放军没有真正的打过什么样的实际战争。你看那个俄罗斯的这个军队，对，到处征战车臣啊，或者是说乔治亚，或者是南斯拉夫内在等等之类的，这些俄罗斯的军队都有实战经验，都有打过仗。美国也有实战经验，就唯独就是解放军没有实战经验的。好，慧姐，刚才讲
0: 到的，中国那一点五兆的钱，真的就这样打水漂了吗？完全就没了吗？没了以后，你的半导体垮掉，半导体垮掉以后，现在很多国家讲，特别是日本。日本现在是离中国越来越远，跟台湾绑得越来越近。本来它这边有被动元件是一个在中国是很大的厂，嗯、最近居然全部都要跑了，
3: 都要浪杠 K 啊！没有办法，因为中国看起来真的不太妙。其实讲到这个话是谁呢？是春田的一个社长。那春田我们知道他是目前全球最大的一个被动元件龙头厂商哦。而且呢，你知道这个社长非常厉害，他是春田世家之外第一个专业经理人接这个社长的位置。那他这为什么可以？接市场位置，是因为它可以成功的把他们自己的日本的一个小厂变成是挤入到呃取代，变成是那个苹果供应链里面，所以他们钦点他，而他也在这两年做了一个非常重大一个决策，什么决策呢？他认为哦，未来在美日呃、啊、那个美日美中的一个贸易大战的一个前提之下。全世界的一个供应链会有一个相关的重组，因此呢，他就决定要斥资在泰国新建一个全新的厂，而且这个全新的厂的规模要比上海附近的无锡厂一样大、嗯。那你要知道。目前
0: 我要离开上海去泰国。
3: 对，而且他在无锡盖的那个厂呢，贡献他们整个集团营收超过五成。所以换句话说，他等于是把另外一个生产重镇直接就拉到泰国去。那他们的主要原因就两个，刚刚提到，因为他们认为呢，就是现在整个事情已经超出我们可以控制的范围之内，像是美国对于中国的呃科技禁令这个部分，所以我们的供应链要更多元化。还有<是>我们看到
0: 美国一个资料是。华为其实还是想尽各种办法，他想要挣扎突破美国对他的限制，可是他一样营收照样少了三分之一。<對>更可怕的是。你做所有的作为，还是继续被挡
3: ？对，华为其实一直想要突破，它就但是它的所有所有的相关突破看起来有点像是困兽之斗。为什么是这样讲呢？现在我们都知道，二零二一二一年了，华为竟然因为这个限制的关系，整个营收少了三分之一。但是呢，他其实呢自己私下有一个基金叫做哈勃基金，他不断的透过这个哈勃基金呢去外面投资非常多的公司，哈不拉当加起来总共有五十六家企业。
0: 他希望透过这个企业，我去投资，投资以后，我
3: 在半导体上。还是要找出一个活路。对，其实他种种做法是希望来建建构自己的一个供应链哦。比如说，他会投资苏州一家公司来干嘛呢？做于他一个晶片的一个洗涤剂。比如说，他要投资徐州另外一家公司干嘛来做他的显影剂？所以就发现他已经预设到，当未来所有的洗涤剂跟显影剂这些相关的半导体的那个一那个化学剂，我都没有办法取得情况之下，那我要怎么办？他已经有设想到这一步，但是没有办法啊，还是没有办法获得这样的突破。他的的整。个晶片拿不到一个情况之下，它的营业营运状况还是持续在萎缩。那华为原本已经是虽然中国非常大的，到目前为止的，如果它的营收都减少三分之一的话，你就知道中国二零二五制造它的晶片的自给率高达七十趴，可以说是梦一场啊！而且我们透过它的自给率完全没有增加。我跟你讲，它不仅没有增加，它在目前为止，欸、我花了一点五兆。我的自己的一趴都没有增加，没有增加，而且才持持续在十几趴左右。那就刚刚世聪哥讲的，因为他很多钱都花,花在花在别人的口袋，就被人家给骗走了。而且更荒谬的是，你看那个图表，你就可以看到说，他今年的这个进口啊，所谓的晶片的进口，不仅数量已高达五千多万，五千八百二十二亿个、哦，创新高，高达两成。他在营收那个进口的金额的部分也高达四千亿，这是非常惊人的个数字。但是他这几年你会发现，他出口却是节节。败退，这告诉什么？其实华为前面过去这两年，它不断的进口晶片，然后出口很少，因为它在囤晶片。但你晶片迟早有用完的一天。这
0: 我们看，中国现在全力发展它的电动车，可它现在有一个非常可怕的事情是，原来它的获利能力跟特斯拉天差地远。只要中国不补助，没有一家厂商可以赚钱。而且这个随着特斯拉的上海厂，它的这个进步，哎。越差越大了
4: ，没有错。我们现在看到未来小鹏、理想的中国电动车大概毛利率都输特斯拉十趴左右，而且这十趴还是中国政府补助的前提啊。这个补助从土地、从所谓工厂，全部、哦、都有政策上补助，可现在还输十趴，特斯拉大概维持在三成左右，毛利率百分之三十。可你看到未来小鹏，你想大概都二十趴上下。所以哦，中国二零二年不是中国电动车元年，是中国电动车的末年呐、啊。什么叫末年？末日之年？原因很简单，因为中国这个补贴在二零二年，就现在哦年初补贴会少三十趴。年底会完全取消补贴，中国自己也没钱了，那这些电动车就要跟特斯拉正面交锋，一碰一，可结果一定会非常非常惨。而且你
0: 说，你看了特斯拉的工厂之后，他发现太可怕了，难怪他可以获利这么高。没有错，我们现在看到的是特斯拉超级工厂内部，特斯拉
4: 这个超级工厂的内部的状况，我已经不跟中国的比，你连。这个欧洲双逼都比不上，我们现在看到，你看这个所谓的这个机械手背，对不对？几乎你很少看到人工，一切都是全自动化。特斯拉平均哦 ，Model Y 是38秒可以做完一台 ，Model 三是44四点三秒可以一台。这个东西呢，他们工厂就注意到，它不是平面的，是立体的，对不对？有高有低。这东西是特斯拉非常非常精密的上海超级工厂状况。可是我要比较。宝洁哥，我给你看，这是他的工厂，这是他的工厂，他宝洁哥看
0: ，这么多机械手被同时在做
4: 。对，那我们来看看 B N W 高级车， 2 0 2 1年，你看这是 B N W 四系列，它的旗舰车款，它在 stand 带。他在德国还给我用人在装车头，这是骗他们有状况。然后呢，他的轮椅、他的轮轮框也全部都是人工的，所以这就是特斯拉跟传统车厂最大差别。你看哦，他连这个 logo 都是人<對>一个一个锁上去的，这是四系列的旗舰车款这样搞。可特斯拉它的坐车方式完全跟过去传统车厂完全不一样。自动化，然后呢 AI 化，然后机械化。所以特斯拉他们做这种所谓车厂的时候，你看到这个东西，我们再回到看特斯拉状况，他很清楚告诉你们，我们拼的是全自动的产线。然后它的全自动产线什么？有非常多机械手背之外呢，你看传统车厂，它都是水平式的车厂。可这个特斯拉市场是说3 D 立体式的，好几层，两层、三层喽、哦，然后全部都用机械手臂来做这东西呢。一呢一来哦，你让整个工厂的规模土地减少，二来效率提高。所以我们看到特斯拉它的物流东西、欸、都没看到人呢、欸，已经根本没有没有看到人啊。你可以回顾、哦，哎、那个欸，他说。它不到一分钟就可以组装一台。嗯、对啊，刚刚讲的 Model Y 平均是38秒一台， 38秒组装一台， 38秒一台,秒一台 Model 3是 44.3 秒一台啊，而且这还是在中国的哦。然后呢，特斯拉其在德国慕尼黑也有工厂。德国木木年的黑工厂说德国人比较严谨，大概了50秒一台，所以说它虽然比较慢，可是还是非常非常厉害。而且特斯拉它的状况是什么？你看到、哦、它为了要减省它的 cost down， 反正它的车体是一体成型的，它根本不用组装，它那个车体哦是请这个厂商送来一个铝块，对，然后铝块在这个车车厂在车厂里面哦直接。一体成型注模直接压成了，所以也没有什么时候东边备料西边备料的问题。所以现在哦，特斯拉在这个上海超级工厂的状况，不只是领先中国的车厂，也领先世界上你看到的所有车厂，包含双 B， 包含保时捷。都是输给特斯拉，为什么？原因很简单哦、喔。我们一般来说看到双 B 那种车厂，大概七年六年会改朝换代一次，会大改款一次。他们产线呢、喔，以传统车厂来说，大概两年到三年才针对传统的产线哦、喔、去做调整。把这个特斯拉大概一周要调整五十次的产线改进，就是为了要让它这个产线不断的进步，不断的进，不断的进步。所以特斯拉其实确实哦、喔，它是用完全不
0: 同的概念在处理现在的状况。而且，它从货柜进来到我整个物流的这个口，然后我这个所有的车子的配比是随时在调整的。就说我们现在看到是这样，因为特斯拉它的产产量实在太大，它已经超
4: 过传统车厂极限了。所以呢，他们每一个料要进来的时候都要非常非常精准。你现在看到、哦，它的物流口有九十七个物流道口，然后呢，每一天会有两千多台的货柜哦。一直进来，然后一直卸货，一直进来，一直卸货。可是这是学问哦！我进来的时候，这个货要卸到哪里，然后要交由哪个产线，他是没有规划。为什么？他要看今天的订单来决定，对不对？我今天是马斗三多还是马斗外多？哦，这是看今天的订单嘛？所以这一些不可能是人脑来处理，他反正货柜卸来后。分门别类后，就是用人工智慧来把它分类，然后看今天产线的需求来处理它的东西嘛。所以、哦，有中国对于特斯拉的状况，其实又爱又怕。我们去年才讨论过，年初他在打特斯拉，可事实上你根本打不死，为什么？因为特斯拉真的是非常非常厉害嘛。这工厂里面有几个机器人， 4 4 5个机器人做一台特斯拉，所以有、哦、对于特斯拉来说，他这样足够吗？不够。他们哦说要在德州再盖一个超级工厂。一年要产量五百万台，没有概念，对不对？上海这个一年大概一百万台左右，所以它的产量是上海的五倍，五五倍哦。更夸张是它的成本还要再降一层，因为特斯拉它就是说我一定要不断精简，不断在精简，所以未来搞不好我们可以,可以看到超便宜的特斯拉就是原驰而来
0: 。而且它现在更可怕的是，大家现在要发展电动车的时候，我最需要的除能设备。他的储能设备一个可以卖到好几千万的，没有错。特斯拉是这样的，他
4: 知道他的电动设施的储能设备是非常非常好的，所以呢，他没有只用来做车子，他们用来做一些 solution 解决方式是我可以卖给一些小镇，我是卖给一些工厂，就是这个。这东西其实就只是把这个电池放大无数倍的电池而已，但是卖给小镇跟卖给工厂有什么东西呢？我公开建议我们台电可以去买，原因很简单，我们太阳能不是下午之后就没有太阳能吗？它除能。对，我们可以在太阳有电的时候先把太阳能除起来，然后呢等到下午，比如四点太阳下山之后，开始由这个电池来帮整个。它有能很能,能量很大吗？能出很多电吗？当然能量很大，因为特斯拉现在做到好到什么程度？因为他们 Model Y 有出一款叫做露营车，它可以同时发动十几个小时电都不会少。所以那时候德州不是风灾的时候，很多人是拿特斯拉的电池来去接家里的电的。所以你可以把它想象，这个电池哦，如果放大成无数倍变成建筑物的话，它是可以供应多少人去发电？所以以特斯拉目前来看到，它可以供一个几千人的小镇，然后呢一整天的发电是没有问题的。所以哦，如果今天我们未来真的要走太阳能的话，要走所谓绿能的话，其实这个东西是少不了。而特
0: 斯拉已经在提前布置。好，我看，当然现在有一个非常不幸的消息是，我们的 F 十六 V 在加一的外海，它到底做一个什么样的动作？那个动作很危险吗？怎么会？怎么会掉到海里
5: 面去呢？马杰哥，这个陈意呢，就是这一次的当事人。这个飞官今天下午在嘉义的东石进行低空炸射训练的时候发生状况了。他在完全没有拉高他的机阵情况之下呢，整个战斗机大角度的冲进海面了。好，那现在观众朋友，现在两个重点在这里哦。现在已经晚上了，还在搜寻，为什么？因为他根本没有跳伞，没有跳伞。马杰哥，你要知道 ，F 十六它基本上是洛克马丁的那个所谓的座舱。所以呢，它只要一弹射出去的那一秒钟，立刻会发出信标讯号。所以只要有人机分离，虽然我们失去了这个战机 F 1 6 B 是一个非常昂贵的、非常先进的战机，但是飞官我们可以找回来。<對>但是第一个，它没有跳伞，它没跳伞。第二个，在我们刚刚录影的时候看到最新的消息，我非常惊讶，空军司令部开了记者会，保觉得它从头到尾在那个过程，它往下坠的时候，它居然按住它的无线电。那他按住无线电，他占据那个频道的时候，包含了掌机跟这个站管的这个塔台里面的这些人员都无法跟他对话，所以他按住了那个无线电，他嘛然后直接就下去了。这是今天我看到最奇怪的地方。他仅按无线电，所以他是僚机。整个诈讯过程中的掌机，他的长官要叫他要呼他，<对>都没有办法。所以我要跟大家讲的很奇怪，那这<不是 S 1> 太怪了吧？对，那怪的东西真的还是让我觉得说必须跟大家讲一下，这一架飞机。它的编号是六六五栋，六六五栋 F 十六 B 在加 E 基地，它发生一件事情，我一看以后我全身发毛啊！宝这个记不记得去年在八月的时候，在屏东有一台 F 十六，它直接插土哦， oh? 有没有？那在插土事件之后呢，整个 F 十六大家就起落架受损，上紧发条啊！你不要再给我出包啦，没有想到八月三十一号出现的那个 F 十六，观众朋友记得吧？它的机头直接插土之后呢，九月二十三。也是在嘉义，结果就是这一架六六五栋上车在做试车发动引擎的时候呢，起落架讯号出现异常，立刻呼机工长来这边处理。但机工长来了以后呢，他忘记了有一个啊、呃，就是就是飞行前拆除的那个安全插销，他已经拆掉了。但是机工长来了以后呢，做测试一测试以后，他的鼻轮起落架立刻收起，哦、所以呢，机头就直接敲到了地面的机场跑道，造成了机身的损毁。所以当时他报告写不完啊，立刻在军中被检讨惩处。所以我觉得很奇怪，就是怎么可以怎么可安全插销忘记拆除呢？这个事情其实，在军中有曾经发生过，因为起飞一定要拆除。那如果说今天不起飞，一定要插上去。哦、也曾经发生过，把这個、一件事情这样子哈。飞机都已经飞上去了，结果它的起落架没有办法收，为什么？因为它没有拔掉那个插销啊。所以只要插销插着，它既不会离开，也不会收起。哎<對>，但这个状况就是他忘记拔插，他已经拔了插销。拿到掉了机控挡了以后呢，他忘记把插销插回去，所以呢，那种情况之下之后，他机身整个机头就往下，往下再回损了，就是说机鼻受损。对，就是这个飞行员，也就是这一个这架飞机六六五栋。那正常大家讲说，哎、欸，怎么会是这样的情况之下的时候？刚刚这个空军司令部跟大家讲，他居然是全程紧握的他的无线电，让大部分能呼他。保杰，我跟你讲、哦、他今天做这个事情是这样、哦、他在嘉义的这个基地四连队，他要到海边的东石去做。我们他有好几个炸射场，只有一个是水上炸射场，就是在这个嘉义这个炸射场。<对>那什么叫做低空炸射呢？就是当一个飞机它飞到了一个地点的时候，我跟保杰哥如果我们 F 16 V 遇到了大陆的歼十六怎么办？空中用电子战去互相的缠斗。可是战斗机不是只有空对空，如果战斗机它要炸射地面的基地，又或者是海上的船舰的时候。他就必须有机枪抛机枪的这个扫射，或者是这个飞弹的投射。这种时候呢，他低空炸射，他会把它整个的机身用幕式的方式下去，大概两到三秒以后投射，然后再拉起来。所以，当他低空炸射，他往下之后呢，他没有拉起来了，他就整个下去了。所以今天这个状况，从下午到现在找不到这个飞机，也找不到飞行员，就是因为发生了这样子的一个非常离奇的意外状况。